0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Technika nie może wyprzeć kontaktu międzyludzkiego, powiedział Franciszek na audiencji dla Papieskiej Akademii Życia.
1: W wieku 88 lat zmarł profesor Stanisław Grygiel, bliski przyjaciel i współpracownik świętego Jana Pawła II.
0: Aby zakończyć tę wojnę, Ukraina potrzebuje konkretnej pomocy, przypomina arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: 20 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Franciszek przyjął na audiencji uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. W tym roku jej tematem była relacja między osobą ludzką, nowymi technikami, a dobrem wspólnym. Ojciec Święty podkreślił, że dyskutowana problematyka dotyczy delikatnej granicy, na której spotykają się postęp, etyka i społeczeństwo i gdzie wiara w swej odwiecznej aktualności może wnieść cenny wkład.
1: Papież przypomniał akademikom o trzech stojących przed nimi ważnych wyzwaniach. Wskazał, że należy zastanowić się nad zmieniającymi się warunkami życia ludzkiego w świecie technicznym, wpływem nowych technik na samą definicję człowieka i relacji ze szczególnym uwzględnieniem kondycji osób najsłabszych oraz nad pojęciem wiedzy i wynikającymi stąd konsekwencjami.
2: Oczywistym jest, że techniczna forma ludzkiego doświadczenia staje się z każdym dniem coraz bardziej wszechobecna. W rozróżnieniu między tym, co naturalne i sztuczne, biologiczne, a techniczne kryteria, za pomocą których można rozróżnić to, co właściwe dla człowieka, a co dla techniki, stają się coraz trudniejsze. Stąd też ważna jest poważna refleksja nad wartością samego człowieka. W szczególności należy zdecydowanie potwierdzić znaczenie koncepcji sumienia osoby jako doświadczenia relacyjnego, którego nie można oddzielić ani od cielesności, ani od kultury. Innymi słowy, w sieci relacji, zarówno podmiotowych, jak i wspólnotowych, technika nie może wyprzeć kontaktu międzyludzkiego. To, co wirtualne, nie może zastąpić tego, co realne. Podobnie jak social media, nie mogą zastąpić relacji społecznych. Nie poddajmy się ciążącej obecnie pokusie zastąpienia wirtualnym tego, co realne.
0: Dołamy pomóc innym, jeśli najpierw my sami pozwolimy, by Pan Bóg pomagał nam, wlał w nasze serca swoją czułość i współczucie, mówił Franciszek na audiencji dla przedstawicieli Kręgu Świętego Piotra, kościelnej organizacji charytatywnej. Jej członkowie posługują potrzebującym w Rzymie, a także pomagają zachować porządek podczas papieskich liturgii. Ich działalność
1: porównał do postawy dobrego Samarytanina, potrafiącego okazać czułość zranionemu
3: nieznajomemu.
2: Jest to też pierwsza rzecz, którą chciałbym wam polecić. Czułość. Ale uwaga, nie mówią tu o sentymentalizmie. Chodzi mi tu o cechę Bożej miłości, której dziś w sposób szczególny potrzeba. W społeczeństwach, które często zostały skażone kulturą obojętności i odrzucenia, my jako wierzący mamy iść pod prąd właśnie poprzez kulturę czułości, czyli zaopiekować się drugim, tak jak Bóg zaopiekował się nami, mną, tobą, każdym z nas. Widzimy to w Ewangelii, jak Jezus podchodzi do najmniejszych, zmarginalizowanych, ostatnich, To On jest dobrym Samarytaninem, który oddał swoje życie za nas, potrzebujących miłosierdzia i przebaczenia. I oto właśnie, moi drodzy, druga rzecz, o jakiej nie możemy zapominać. Rzeczywiście kochamy innych tylko o tyle, o ile uznajemy, że zostaliśmy umiłowani przez naszego Pana i Zbawiciela. Pomagamy o tyle, o ile czujemy, że On pomaga nam. Podnosimy innych, jeśli codziennie pozwalamy, by On podnosił nas. A tego możemy doświadczyć w ciszy modlitwy, kiedy wyzbywamy się naszych ról, stanowisk, a także masek, których Bóg nie chce i trwamy przed Nim tacy, jakimi jesteśmy. A wtedy On może wlać swego ducha w nasze serce, może nam dać swoje współczucie oraz czułość i dzięki temu możemy się rozwijać. Już nie my, jakby powiedział Święty Paweł, ale On z nami. Na tym polega sekret życia chrześcijańskiego, a w szczególności posługi charytatywnej.
3: Del
0: Świat zaniepokojony wojną i wieloma rodzajami zła potrzebuje znaków, dzieł wzbudzających zdziwienie, pozwalających ujawnić się zachwytowi Boga, który nigdy nie przestaje kochać swoich stworzeń. Takie słowa przekazał dziś papież członkom Fundacji Ente dello Spettacolo. Organizacja ta zajmuje się promocją kultury filmowej we Włoszech, będąc szczególnie ukierunkowaną na rozwój oraz zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa. W
4: przekazanym tekście przemówienia Franciszek zwrócił uwagę na biblijny opis stworzenia. Jak zauważył, Bóg przypomina tam artystę produkującego swoje dzieło, ale później następuje moment zaskakujący po każdym nowym etapie. Najwyższy zatrzymuje się, spoglądając z miłością na zaistniałe rzeczy i podziwiając je jako widz. Stąd Ojciec Święty wskazał, że warto zachować te dwa elementy w swojej pracy tworzenia oraz kontemplacji. To wszystko papież powiązał również z przykładem z filmu Andrzej Rublow, Andrzeja Tarkowskiego, gdzie odczucie piękna wywołane przez dźwięk nowego dzwonu otwiera ponownie głównego bohatera, który stracił możliwość wyrażenia się przez okrucieństwa wojny. Franciszek zachęcał więc wszystkich zaangażowanych w kinematografię do podejmowania starań o umożliwienie ludziom podobnego zachwytu płynącego z Bożej miłości do stworzenia.
1: Ubiegłej nocy zmarł w swoim domu w Rzymie profesor Stanisław Grygiel, przyjaciel i bliski współpracownik świętego Jana Pawła II. W 1980 roku na prośbę Ojca Świętego przeniósł się z rodziną do Wiecznego Miasta. Był współzałożycielem oraz wykładowcą nieistniejącego już papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Data pogrzebu nie została jeszcze ustalona.
0: Profesor Gregielu urodził się w 1934 roku w Zembrzycach. Studia filozoficzne ukończył na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie a filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Kierownikiem jego pracy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła. Wykładał potem na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.
1: Po przeprowadzce do Rzymu pracował w papieskim instytucie Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Wykładał tam filozofię człowieka. Z papieżem Polakiem łączyły go silne więzy przyjaźni. Dał temu świadectwo, między innymi w ostatnim wywiadzie dla Radia Watykańskiego, kiedy przed niespełna dwoma laty wspominał zamach na Ojca Świętego.
3: On to wszystko widział Tak jak wszystko, na co patrzył, widział. W świetle aktu stworzenia. W świetle miłości stwarzającej człowieka do miłości. I to mu pozwalało rzeczywiście dojrzeć miłość Boga w tym, co się wydarzyło. Kiedy o tym dwa, trzy, cztery razy, nie wiem, nie pamiętam, rozmawiałem z papieżem. Miałem zawsze wrażenie, że tu, w tym momencie, Dotykam się Jego świętości, którą otrzymał od Boga. Bo myślę, że on był, wiedział, że to w sposób niezasłużony otrzymał taki dar. Dlaczego on, a nie inni, Nie mam odpowiedzi na to. Nie ma odpowiedzi na to. Tak Bóg chciał, tak zrobił. Po zamachu Aliaksy, parę miesięcy po tym, kiedyś też wieczorem mówię mu, ojciec święty, to jakaś jest wielka opocznościowa sprawa z tym zamachem. Pan Bóg to zrobił po coś, ale zbyt okrutnie postąpił z Ojcem Świętym. Znowu nic nie powiedział, od razu popatrzył, mówi, ale wiesz, nie ma nic piękniejszego niż bycie narzędziem w rękach Boga, zwłaszcza dla kapłana.
1: Amerykańska policja potwierdziła zabójstwo 69-letniego biskupa pomocniczego od archidiecezji Los Angeles. Znaleziono go w sobotę z kulą w klatce piersiowej. Miejscowy metropolita stwierdził, że jest głęboko zasmucony i zaniepokojony z powodu tej tragedii.
4: Pochodzący z Irlandii biskup David O'Connell pracował w Kalifornii od 45 lat. Najpierw jako kapłan, a od 2005 roku biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles. Arcybiskup Jose O'Ratio Gomez wskazał, że zawsze dążył do tego, by każde życie było chronione i cenione. Przypomniał, że biskup O'Connell Pomel znany był z pokojowego usposobienia oraz zaangażowania na rzecz ubogich migrantów i ofiar przemocy zbrojnej. Metropolita Los Angeles zachęcił do modlitwy za zmarłego oraz za jego rodzinę w Irlandii. Kościelne źródła informują, że w miejscu tragedii zbierają się wierni, paląc świece i odmawiając różaniec. Policja potwierdziła jedynie, że doszło do morderstwa, nie ujawniając żadnych szczegółów prowadzonego śledztwa czy ewentualnych motywów zbrodni.
0: Mam naprawdę trudność psychologiczną w opuszczeniu miasta Kijowa nawet na chwilę, bo rzeczywiście odczuwam strach, że coś się stanie. Wyznał arcybiskup Światosław Szewczuk, mówiąc na własnym przykładzie o nastrojach Ukraińców w tym wojennym czasie. Hierarcha podczas spotkania online z włoskimi dziennikarzami podkreślił trzy główne odczucia jego współobywateli – Chodzi o wdzięczność za wszelkie wsparcie, niemoc wobec rosyjskiego pragnienia inwazji oraz o traumę dotykającą wszystkich.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wspomniał, jak bardzo cierpi jego ojczyzna w wyniku ciągłych rosyjskich ataków oraz terroru na ziemiach okupowanych. Zaznaczył równocześnie, że tak jak kwestie powstałych ran jeszcze przez długi czas będą trapiły naszych wschodnich sąsiadów, tak też dalej trzeba wiele zrobić, aby wreszcie zakończyć sam konflikt zbrojny. Ukraina potrzebuje do tego celu konkretnego wsparcia, o czym chrześcijanie nie powinni bać się przypominać, zauważył hierarcha.
0: Dziś mówi się o wielu propozycjach pokojowych. Niektóre z nich mówią o kompromisie, negocjacjach, żeby może Ukraina odstąpiła jakiejś ziemię w celu zawarcia porozumienia i tak ale kiedy słucham tych dyskusji o terytoriach, to naprawdę przychodzi mnie dreszcz bólu, bo dla nas w Kościele nie chodzi o terytoria. Zawsze powtarzam, kochani, że chodzi o ludzi, którzy tam są. Musimy wyzwolić nie tyle ziemię, co osoby, naszych wiernych. Wystarczy wziąć pod uwagę, że na wszystkich tych okupowanych terenach, które stanowią teraz 17% terytorium Ukrainy, nie ma obecnie żadnego katolickiego księdza, ani grekokatolickiego, ani łacińskiego. Jednych przepędzono, innych uwięziono. Dziś chcę wspomnieć tych naszych bohaterskich ojców redemptorystów z Berdiańska, ojca Iwana oraz ojca bohdana Są oni tam już prawie sto dni poddawani codziennym torturom. Żadne negocjacje, żadna dyplomacja, żadne inne narzędzie dialogu nie było w stanie złagodzić cierpienia przynajmniej tych dwóch. Stąd ból narasta. Modlimy się, aby Pan usłyszał głos krwi, która woła z ukraińskiej ziemi do nieba. Prosimy, żeby świat nie zamykał oczu na cierpienia oraz boleści narodu ukraińskiego, bo doświadczyliśmy, że kłamstwo, obojętność naprawdę zabija. Zabija wielu, co więcej, prowadzi do ludobójstwa.
3: genocidio.
1: Blisko współpracowałem z kardynałem Sodano i uważam, że był człowiekiem, który zawsze starał się czynić dobro, ale w sprawie Masiela popełnił błąd, powiedział arcybiskup Timothy Brolio w wywiadzie dla czasopisma *Vidanueva*. Amerykański biskup polowy, a od niedawna również przewodniczący Episkopatu USA, był sekretarzem kardynała Sodano.
4: Zastrzegł, że kiedy zaczęto podejmować decyzje przeciw założycielowi legionistów Chrystusa, nie było go już w Rzymie, ale wspomina, że kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski na temat ojca Masiela, ówczesny sekretarz stanu przyjmował je z niedowierzaniem, ponieważ widział w nim dobrego człowieka, a jego zgromadzenie miało wiele powołań. Każdy może się pomylić i kardynał Sodano pełnił błąd, ale łatwo jest być mądrym po fakcie, dodał arcybiskup Brolio. Zapytany czy nadużycia w kościele to kryzys bez wyjścia odpowiedział, że wyjście istnieje, ale trzeba zachować czujność i zadbać, by wszyscy, którzy pracują w imieniu kościoła wiedzieli jakie są granice działań i słów i że wszystkich, a zwłaszcza dzieci trzeba traktować z szacunkiem. Aby wyjść z tego kryzysu trzeba przestrzegać zasad, a kiedy dochodzi do nadużyć działań dodaje przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Jego zdaniem przyczyną takich zachowań jest przede wszystkim słabość moralna, brak spójności. Jeśli wierzysz w to, czego nauczasz, to będziesz się starał unikać grzechu, dodaje arcybiskup Brolio.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.